0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата обсуждают детство и фильмы, которые они тогда смотрели. Мне кажется, я каждую неделю путаю, где мы, что мы обсуждаем, а что вспоминаем, ну да ладно. Да. Я ваш ведущий на сегодня, я Михаил, и мой брат, мой ведущий его зовут... Денис. Денис. Денис, ты видел, я придумал новую фичу на ютубе «Надо шагать со временем» у нас последний выпуск по разборке, я там кое-что в комментариях оставил, и я намереваюсь теперь оставлять такую вещь во всех последующих выпусках.
1: Да, я понял о чем то но ты уверен, что эту вещь нужно оставлять в
0: комментарии? Дудь так делает. Окей. Твой кумир. Куда же без него? Да и, по-моему, все остальные так делают. нет? Слушай, на Ютубе еще
1: какая-то функция есть. Кажется, она будет недоступна нашему каналу какое-то время, когда таймкоды вяжутся с прогрессбаром в самом видео.
0: А, я не знаю, как это делать. Это какая-то нанотехнология, да, это не ко мне. Извините, мы еще не настолько прокачались.
1: Попробую как-нибудь запихнуть таймкоды в описании к видео, может сработать.
0: Хорошо. Ах да, и еще, если наши подписчики и слушатели хотят, чтобы у нашего канала был э, нормальный адрес, да, а не там набор всяких букв и цифр, то надо довести наш канал, по-моему, до тысячи подписок или <связано> <да>, что-то <связано> что такое, да. Поэтому, да, ребят, нам всем есть к чему стремиться. Подожди,
1: <связано> то есть YouTube не дает тебе применить какое-то нормальное слово в названии ссылки?
0: Ну да, мы же, когда только создавали этот канал, мы, как бы, ты мне закидывал эту идею назвать канал на Ютубе по-нормальному, я тебе сказал, что нам пока недоступна эта возможность. А -а -а. И там что-то барьер, то ли сто, то ли тысяча, я забыл, но, в общем, нам пока далеко до этого, да. Хорошо. Но так как у нас есть таймкоды, то мы можем флудить в интер сколько хотим, поэтому если что, если вам не нравится, можете вот посмотреть в комментариях, да, и просто кликнуть на тот раздел, который вам будет интересен. Только не на кнопку «Закрыть видео», пожалуйста, не надо. Так, да, еще из автопа я бы хотел сказать, что видел, да, недавно вышел честный трейлер «Звездного десанта», да, и мои ребятки с сделали на него свой комментарий, и Черт возьми, я слушал их, я прямо чувствовал, как хорошо они меня воспитали, потому что очень много из того, что они говорили, для меня это повторялось из нашего выпуска, из того, что мы с тобой говорили по поводу а этого мы фильма. Мы с тобой
1: поступили мудро и сделали это первей.
0: Да, да, мы не опередили Red Letter Media, да, но угу. этих мы точно опередили. Слушай, я прямо сидел, поражался, офигеть. А, как они меня воспитали и взрастили во мне этого критика, этот, вот этот, эту перспективу, да, вот, а, которая от них исходит вообще. Угу. Окей, а сегодня мы обсуждаем фильм «Бедазлд». Мы продолжаем «Фрезераму». Да, у нас выпуск номер 4, и мы сегодня будем обсуждать фильм "Ослепленные желанием». А, да, вот так вот мы перескакиваем мумию, не будет никакой мумии. Да, потому правда. что она не была частью нашего детства. Да, да, вот э, сейчас закончим со Фрейзером и обсудим, в общем, этот мумию с Томом Крузом. <с да, мы этот, решили, что зачем разбивать мумию с ее сиквелом, да, потому что мы, скорее всего, тоже ее будем обсуждать, поэтому э, да, сначала мы обсудим Бедазлт, и уже самое все ожидаемое оставим на десерт, на последнее, да, потому mm -hmm. что надо же сохранить Интригу будем мы вообще обсуждать ее или нет. Mm -hmm. Так что сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Ослепленные желанием. Я думаю, этот фильм тоже является частью детства очень многих наших сверстников. И я помню, что у нас этого фильма в коллекции не было, да. Угу. Но мы частенько ловили его по телевизору, и мне всегда нравилось его пересматривать, потому что это была легкая насыщенная комедия, чисто голливудская, и она прямо там какая-то... Какие-то яркие впечатления всегда оставляла. Вот как мы обсуждали на прошлой неделе фильм, то да, ты правильно тогда сказал, что примерно такой же эффект и производил и фильм Ослепленные желания». И я так понимаю, на тебя тоже, да?
1: Слушай, э, скажи мне сейчас... Mm. Сходу, какой канал по телевизору чаще всего крутил этот фильм?
0: Россия. Да. У нас редкий гость, да. У нас в основном почти все фильмы, они показывались либо по первому каналу, либо по СТС. А тут вот спасибо России, да. Причем
1: у меня с детства, знаешь, вот такой стереотип сложился, что некоторые фильмы прямо застолбились за определенными каналами. Ну, там, скорее всего, так и есть, то есть, ты покупаешь права на трансляцию, и другой канал не можешь его купить, но некоторые все таки фильмы туда-сюда прыгали. Да, да. Но были фильмы, которые были привязаны за одним каналом очень много лет подряд, и больше нигде, кроме канала России, фильм «Ослеплённый желанием» ты не мог
0: увидеть. Я «Бойцовский клуб» посмотрел первый раз по России. Да? Точнее, ну, ты мне показал. Слушай, я, на самом деле, ну, время от времени до сих пор листаю программку, и... То ли я не вижу, но то ли это реально так, но по России почему-то больше фильмов талтологам не показывают. Mm -hmm. Может быть такое. А первый канал хоть фильмы
1: крутит иногда?
0: Время от времени бывают у них по выходным, там вечерком. А вот в России они, по-моему, только на праздники новогодние показывают что-то. Mm -hmm. да. В основном 24 часа новости теперь. Денис, что ты помнишь про фильм Ослепленные желанием» тебе нравился в детстве? Блин, какое-то время uh -huh. это был фильм, который я никак
1: не мог поймать по телевизору. Uh -huh. То есть я читал там описание в программке, видел там знакомые имена <laughs> в описании, и даже если я умудрялся что-то из этого фильма увидеть, там успеть, я все равно либо успевал там какой-то его части, uh -huh. либо смотрел начало, а потом по каким-то причинам то ли спать ложился, то ли там переключал еще куда-то. То есть, у меня там приличное время было такое, что я этот фильм никак не мог посмотреть от начала до конца.
0: Интересно.
1: Да, и я даже вот не помню прямо этот самый момент, когда я в итоге его сел, посмотрел там от титров до титров. И я как бы не буду сейчас пытаться говорить, что я сейчас его первый раз такой от начала до конца посмотрел, потому что сомневаюсь в этом. Uh -huh. Но вот большую часть моего детства этот фильм был таким неуловимым, единорогом для меня. Потому что я знал его существование, я знал его сюжет, там, знаешь, со временем даже плюс-минус все вот эти как-то мини-истории из этого фильма уже знал, mm -hmm. но никак не было этой ачивки, что посмотри этот фильм уже нормально от начала до конца.
0: Окей, okay, странно, потому что это совсем не то, как я посмотрел этот фильм, потому что я помню, что мы с тобой его посмотрели как-то по телеку полностью. Mm -hmm. Не сначала, правда, примерно с того момента, где там в баре он встречает этого дьявола. Mm -hmm. Но я помню, что мы тогда посмотрели его до конца, поэтому ну, у нас какие-то тут странные... Говорю,
1: я либо да, либо включался не сначала, плюс у меня вот раз за разом вспоминаем фильмы, и у меня вот в детстве воображение как работало, что если я смотрю фильм не сначала, мой мозг сразу думал, что я пропустил просто здоровенный кусок сюжета, mm -hmm. что там столько всего интересного в самом начале происходило, mm -hmm. и там э, несколько раз, когда я, мы брали потом фильм на кассете, я смотрел там, первые пять минут и думал, а... Я ничего не пропустил. Но каждый раз, когда я там не успевал буквально на 10-15 минут, я думал, блин, я какой-то важный сюжетный твист или какую-то экшн-сцену пропустил.
0: Блин, вот ведь были времена, да, когда мы еще не были уверены в том, что мы умнее фильмов, которые смотрим. Что типа, нет, они точно лучше, чем нам кажется. Это просто мы тупые. Эх. Хорошие были времена. Слушай, помнишь времена, когда мы только открыли для себя технологии торрентов, примерно 2006-2007 год? Да. И я помню, что почему-то это был один из первых фильмов, которые ты скачал э, по торрентам. Да? Я такой еще посмотрел, такой, у нас на компьютере лежит фильм «Бедазл», и я такой, ха, окей. И я его посмотрел целиком, по-моему, тоже полностью первый раз вот именно с помощью этой технологии. И ты не помнишь, наверное, да, что тебя смотивировало? Вот ты такой увидел. О, я наконец-то посмотрю этот фильм полностью, да?
1: Я могу еще добавить, что как только мы начали пользоваться таким типом скачивания контента. Да. Я тогда -то был особо не искушен по качеству сайтов, которые могут предоставить скачивание <с фильмов. Я сел только на одном сайте, который представлял собой бесконечную ленту, как какую-то новостную. И там каждая раздача выкладывалась как новость, хорошо оформленная. То есть, со скриншотами, с описанием сюжета. То есть, она вот висела блоком на главной странице. И, кажется, я тогда просто скачал последнюю нормально оформленную раздачу, либо там на первых двух страницах, что было. То есть я качал, вот фильм выложили, uh -huh. я такой, о, выложили, классный фильм, надо скачать. Я не искал что-то, что там надо ревизунуть из детства или еще что-то такое. И, скорее всего, там такой тайминги сошлись, что я зашел на этот сайт, там, раскурил, как это все делать. И одной из хорошо оформленных раздач, которая попалась мне под руки, была, наверное, вот раздача этого фильма.
0: Но ты не помнишь точно, что ты вот скачал и посмотрел тогда, да?
1: Да, да, я говорю, это я вот просто там складываю пазл того времени, что было, и почему именно этот фильм, потому что он явно не 2006 года выпуска, точно тогда был совсем не новинкой, но кто-то оформлен, возможно,
0: раздачу тогда на него. Это тот самый сайт, о котором мы оба думаем, наверное.
1: Он сейчас даже не дожил до этих дней, мне кажется.
0: Киношара, да? Да, он назывался Киношара. Потом он стал мегашарой, а потом он просто превратился в рекламу порнухи. Да. Я помню, я просто перестал туда заходить, потому что каждый раз, когда я захотел пойти посмотреть, залили новый фильм, я просто натыкался на тонны рекламы порнухи по всему экрану. Блин, вот лет через 15-20 будут сидеть такие же чуваки, как мы вспоминаем про VHS, да, они будут вспоминать, что они тогда качали на торрентах сайтов для всяких странных. А еще лет через 15-20, когда стриминговые сервисы уйдут, да, в прошлое. Будут сидеть люди и говорят: блин, помнишь, был Netflix, холлу, да, вот это было
1: Помнишь, я посмотрел первые 7 минут фильма, и мне зачли это как за просмотр.
0: Потому что лет через 40, да, нам фильмы будут как бы отправляться. Прямо в мозг, ты знаешь, потому что, чтобы вообще не тратить на них время. Просто вот есть какой-то файл, он тебе загружается в мозг, и ты уже посмотрел целый фильм вообще, и будут какие-то старперы, которые будут. Нет, я все еще хочу смотреть фильмы целиком по два часа. Это самое с помощью своих глаз и ушей, да ох, вот это будет будущее. Да, есть ради чего жить. Uh -huh. uh, да, Денис, ты знал, что фильм "Ослепленный желанием" это ремейк? Я узнал об
1: этом только сейчас.
0: Серьезно? Да. Блин, я помню, что по России всегда показывали "Ослепленного желанием" с Брэдом Фрейзером, а по Первому каналу всегда показывали "Ослепленного желанием" с Дадли Муром. Серьезно? Тот старый, да. И я всегда такой смотрел в программке такой, о, ослепленное желание, я такой смотрю, а, это тот старый оригинал, странный, я не хочу его смотреть. Слушай, возможно, я видел в
1: программке это название, да. смотрел в описании на год выпуска и думал, что как бы ну фильмы с одинаковым названием существуют.
0: Угу. В общем, да, это как раз-таки была, была ситуация с ремейком и оригиналом и я даже прошел экстра милю в подготовке к этому выпуску. И я попытался посмотреть оригинальный фильм 67-го года.
1: Попытался, все испортил, Миша.
0: Ну, в общем, да, я попробовал посмотреть. В принципе, нормальная такая комедия своего времени. Я такой посмотрел на этот такой... Ну, наверное, тогда это было смешно, <смех> да, просто она очень не похожа вот на этот фильм, потому что это, во-первых, фильм британский, это оригинальный, да, mm -hmm. И он очень малобюджетный, он всего 600 тысяч стоил. Я не знаю, наверное, тогда много было, мало, я не совсем разбираюсь в экономике и инфляции. Да. Но судя по тому, что я там увидел, я досмотрел не до конца, но это намного более сухая такая вещь, вот этот оригинальный mm -hmm. фильм. И да, вот в этом фильме новом, там дьявола играет Элизабет Херли. А в общем, в старом фильме это мужик, и его играет Питер Кук.
1: Угу. Но там есть, типа, один персонаж, которого тоже использовали похожим способом, как Элизабет Херлиф.
0: Это Ракель Уэлч, типа, какая-то секс-бомба своего времени. В
1: рекламных целях, да, потому что она в фильме появилась там буквально несколько минут,
0: сыграла Похоть. Стоп, откуда ты все это знаешь?
1: Я тоже делаю research. Зачем? Это моя работа. <laughs> Немножко. Это супер рандомно, я обнаружил. Да. Денис, ресерчи так не работают. <laughs> <laughs> ну, слушай, э, возможно, через неделю, когда ты скинешь мне файл, ага. я начну его слушать. И, короче, все эти слова, которые я сейчас сказал, будут твоим голосом сказать.
0: <смех> а, нет, не буду, зачем, это слишком смешно. В общем, да, эта Ракеля Уэлча она появляется в роли этой самой похоти, mm -hmm. в сцене, которая не имеет вообще никакого отношения к основному сюжету того фильма, и этот, видимо, маскот настолько помог популяризировать тот старый фильм, что когда дело дошло до ремейка, да, они подумали, о, давайте мы типа, из горячей цыпочки сделаем типа дьявола, как бы это да. имеет смысл. Вот, пожалуйста. Кстати, вот я хотел сказать еще по поводу оригинала, что это вот шутка, где первое желание этого Эллиута это что купи мне бургер, да, точнее, я да. хочу бургер. И она берет и отвозит его и покупает ему бургер за его же собственные деньги. Да. Угу. Так вот, эта шутка, она прямиком из оригинала, и а -а -а. только там он попросил... Клубничный леденец или что-то типа того, да.
1: Ну вот знаешь, вот в этой шутке есть что-то вот от сухой деливери именно англичан.
0: Да, только проблема в том, что весь остальной Ремейк, беда Золта, да, он вообще в другом стиле выполнен. Он вообще не английский. Да, я не понимаю, в чем тут было, была шутка, что типа брать эту шутку, но не брать все остальное. Ну ладно, уж сейчас мы поговорим поподробнее, да, что там с остальной частью фильма. Слушай, я всегда забываю, что этот фильм ты снял Гарольд Ремис. Да. Тебя как-то это отложено в подкорке, или я один такой, или на у меня?
1: это всегда всплывает там на титрах, да, или когда mm -hmm. я просто открываю страницу, такой, блин, это же Гарольд Рэмми снял. И я вспоминаю, что этот чувак, я, у меня как бы разом пачка фильмов подъезжает. Да. Yeah. Вот с этим, потому что я сразу вспоминаю, что, о, да он же там вот вокруг нулевых, там плюс-минус несколько лет, все еще как бы был на плаву, снимал вот эти э, фильмы вроде... Ослепленный желанием. Анализируй это, он тогда вроде как-то довольно хитовым был фильм. У него даже сиквел потом выходил, кажется. Да, да. Вот. И я такой, блин, Гарри Тарэмис, это не просто олдскульный чел, он как бы еще наснимал в нулевых нормально.
0: У меня сразу открывается поток вот этих вот комедий из 80-х, когда я слышу имя Гарольда Деремис, да, что типа Зверинец, охотники за привидениями, и вот все. Я такой, А, Стоп, угу. где-то где он снимался, где-то он только писал сценарий, а где-то он еще и режиссером выступал. Да. И слушай, как человек, который не вырос с фильмом Гольф Клуб, который посмотрел его относительно недавно, и который равнодушно относится и канализирую это, и тем более канализирует то, я скажу, что ослепленный желаниями, это, наверное, мой второй любимый фильм Гарольда Ремиса после Дня сурка. Что скажешь? У тебя похожее мнение нет?
1: Блин, у меня, знаешь, вот там, если разбирать по тайтлу. Анализирую mm -hmm. это, да, там, yeah. как я понял, это все таки был хит сиквелом. Да. Yeah. Я о его хитовости и какой-то там, не могу сказать культовости, но хоть какой-то громкости узнал вообще постфактум. Yeah. Когда у нас там в, это, в коллекции появилась вторая часть этого фильма, в которой нет цифры 2, и, наверное, первый просмотр был у меня просто, я смотрел... Как обычный оригинальный
0: фильм. Символ хорошего сиквела, да, что его это можно смотреть как самодостаточный фильм.
1: Да, да, и ведь сработало тогда мы с тобой смотрели его спокойно вообще понимали, что там происходит. Поэтому с этим фильмом там у он никогда ничего не будет связано. Потом что у него еще есть? Так же как и ты, я посмотрел все вот эти, знаешь, классические американские комедии из 70-х супер поздно. Да. То есть, у меня есть определенное место для охотников за привидениями, просто потому что, блин, это та картина, которая дошла через там, за океан до нас и достучался в нужное время. Но он ее не снял, да. Да, он там участвовал, то есть у меня просто он связан с, с этой картиной, но вот со всем остальным, да, то есть. Но ну, день сурка это, наверное, топовый топ. Это один из моих
0: любимых фильмов, наверное, да. Да.
1: Анализируя вообще все остальные его фильмы, я, наверное, соглашусь с тобой, что ослепленно желаниями это все-таки второй в этом списке, но, знаешь, разрыв между вот «Днём, Сурка» и всем остальным, что он сделал в качестве да, режиссера, да. он просто гигантский.
0: На самом деле, анализируя это и анализируя то, это был тот момент, когда карьера Роберта Де Ниро начала клонить в комедию, да? и mm -hmm. я помню, там была такая история, что он в конце 90-х снялся в ряде очень средних картин специально, чтобы все гонорары с этих фильмов отдать на благотворительность. Mm -hmm. И таким образом он снялся в «Анализируй это» в знакомстве с родителями угу. в том фильме с Эдди Мерфи, я не помню, как он называется. И, в общем, с тех пор Роберт Де Ниро уже не был прежним.
1: Блин, у него в фильмографии есть фильм с
0: Мерфи. У него в фильмографии есть подводная братва Денис. Это затянувшаяся... Пародия на мафиозные фильмы с акулами. Кто-то подумал, что это будет смешно.
1: И еще такой коммент рандомный, да. чисто от того, как по дурацким мозг работает. <laughs> Знаешь, из-за того, что вот Шайка Лейка, которая была ответственна за Охотников за привидениями, она у меня в какой-то один такой клубок в свое время
0: свелась. А можно я тебе помогу оформить, да, давай. как они называются? Давай. Это, короче, ребята, которые вышли из журнала National Lampoon. Да. Mm -hmm, и СНЛ да. породили да. они тоже.
1: Да. да, и вот именно тот выпуск СНЛ, да, который, который они ответственны. Mm -hmm. Они вот в один такой мидбол для меня в свое время слились. Да. И было 2-3-4 имени, которые я думал, что как бы иногда даже в детстве путал просто их. <laughs> и благодаря этому я там, не знаю, наверное, три целых года своей жизни я, наверное, думал, что Гарольд Рэмис снял свое время эволюцию. <laughs> просто потому что там снял Айван Райтман. Да, да.
0: Я когда сейчас смотрел этого Бедазлта, да, там же одну из второстепенных ролей играет этот Орландо Джонс, да. который играл в эволюции. Я такой, да. На секунду такой: стоп, эволюцию же снял. А, стоп, тот был Айвен Райтман такой. Это, видимо, просто какое-то странное связующее звено все, всего этого Орландо Джонс. Просто помнишь, кто еще камео в
1: эволюции исполнил? Дэнайкрид. И поэтому вот этот весь клубок в детстве меня так дико конфузило. Я думал, да, да, точно, это тот чувак, который снял еще Бедезлд.
0: Да. Но эволюция это просто вообще такая отчаянная попытка Айвана Райтмана снова сесть в седло, да, и воскресить дух охотников за привидениями. С Дэвидом Духовный вместо Билла Мюра. Ну, наверное, этот кастинг имел смысл в конце 90-х, я не знаю. Единственное, кто в этом фильме на своем месте это Шон Уильям Скотт. Вот точно. О, да. Чувак затащил, да. Как айсберг. В океане. Слушай, как думаешь, нам стоит как-нибудь ревизнуть эволюцию?
1: Блин, это фильм, который я так давно не смотрел, да. и у
0: меня такие завышенные,
1: как бы, воспоминания о нем, что я. Да. Боюсь сейчас разочароваться в нем, но чертовски хочу проверить его на прочность.
0: На я как боюсь. Да. Все, что я помню, это что меня в детстве там конфузили эти шутки ниже пояса, и я такой думаю, блин, интересно, как я отнесусь к этому сейчас, потому что их там почему-то на удивление очень большое количество. Да.
1: Блин, ты смотришь, как бегает Жюляна Мур и дают духовный и шутят насчет там не знаю а. ниже как бы. Да. Ту туалетным юмором
0: друг другу. В общем, однажды, Денис, однажды. Не сегодня, но когда-нибудь точно, да. Да, последнее, что надо сказать про создателей Бедазлда: это что... Ты знаешь, то, что этот фильм снял в качестве оператора товарищ по имени Билл Поуп, и, если что, это оператор Матрицы и Бэйби Драйвера впоследствии, да.
1: Блин, чел нормально устроился получается. Да. Я этого не знал. Я смотрю, у него... Блин, он будет снимать. Uh,
0: да, это, кстати, очень круто, потому что, опять же кунг-фу и боевые искусства, да, это же как раз-таки в его а, аллее.
1: Да, но у него есть одна очень печальная строчка в фильмографии.
0: Он не самый постоянный оператор, но он талантливый в нужных обстоятельствах. Если что, я говорю об Ангел-Чарли Don't call me Hurgel, да. Но с тем фильмом вообще что-то не так. Но если что, посмотрите так. Вот у него Скотт Пилигрим, там все очень хорошо по визуалу, да. Алита кому-то нравится, точно. <свят> Человек-паук 2. Мне кажется, вот тут вообще стыдиться нечего, да. И Зловещий мертвецы 3. Армия тьмы. Вот это вообще фильм, который выглядит великолепно. Да это вообще какой-то нормальный чел. Да, да. Билл Поуп. Уважайте талант, когда вы его видите. Какой фильм мы сегодня обсуждаем? Я уже забыл. Ослепленные желанием, да. В общем, это фильм про задрота, к которому приходит дьявол и предлагает ему... Продать душу в обмен на исполнение семи желаний. А все, что этот задрот хочет, это в общем, чтобы девушка, в которую он влюблен со своей работы, чтобы она влюбилась в него и жить с ней долго и счастливо. Да. И, в общем, все бы было бы хорошо, то, если бы дьявол не оказался полнейшим троллем. Да чего еще ожидать от дьявола, я не понимаю. И, в общем, каждая попытка нашего героя, эллиота в исполнении Брэндона Фрейзера, она заканчивается довольно-таки плачевно. И начинает твориться всякая смешная хрень. Денис, кто играет дьявола в этом фильме? Элизабет Херли. Вот это кастинг, да. Ну, слушай, вот.
1: До того, как я вообще узнал о том, что. в это фильме есть Remake. Эй, ремей... не ремейк, а там Первоисточник. Оригинал, да. О том, что там была похожая история еще на стадии э, рекламной кампании и вообще продакшена. До этого я такой думал: блин, это довольно как-то смелый такой выбор. Угу. Но вот сейчас, когда ты примерно можешь понимать, откуда все это ноги растут, немножечко ценность этого выбора у меня как бы упала. А, упала. Да, немного. Потому что, как бы я вот все-таки Возможно, это было не так. Но я сейчас не могу отделаться от мысли, что они действительно смотрели на тот фильм, на его историю создания и проката, и то, как... на те знаменитые факты, которые прилепились к этому фильму многие годы вперед, и они поняли, вот ты реально озвучился в самом начале, почему бы нам не совместить как бы роль мужика-дьявола и, типа, вот этого персонажа, который был в первой
0: 7 минут, и, как бы, почему бы нам не сделать, как бы, не убить одним камнем двух птиц. Да. А что ты думаешь по поводу самого исполнения роли? Тебе понравилась игра Элизабет Хёрли?
1: Я начну, там, немного издалека, потому что это был первый мой просмотр этого фильма в оригинале.
0: Да, и мой. И
1: я, наверное, первый раз в своей жизни вообще слышал, Голос Элизабет Херли в оригинале.
0: И ты такой, какого хрена она с акцентом говорит, да?
1: Это было первое, что я подумал. Такой, черт возьми, она что, не американка? <свят> <свят> да, да. А потом я такой, блин, какой у нее нестандартный такой глубокий голос? Да. У нее он очень низкий такой, знаешь, я бы сказал, демимур, который не скурилась. Интересная характеристика, Дэм. Да? Потому что у Деми Мура у нее всегда вот этот вот был... Я в детстве слышал ее прокуренный такой басовый немного
0: голос. Сквозь многоголосый перевод, да.
1: Да, да, даже сквозь многоголосный перевод он пробивался. Но здесь вот это без этой хрипацы. Да. Но он все равно немного басовый. Ну, плюс еще с английским акцентом. Да. Поэтому первые 15 минут я просто сидел, и не мог понять, блин, почему я вообще записал ее в американке в свое время. Ну она выглядит как американка, <смех> <смех> да. И почему до сих пор я как бы вообще не знал, что у нее такой голос, поэтому для меня это, знаешь, такой был перформанс-сюрприз в каком-то смысле. Да. И знаешь, для меня она все-таки вот эту роль в каком-то смысле затащила. То есть не было, наверное, ни одного момента, где она бы своей игрой для меня там, выбросила меня из фильма, либо вызвала какое-то отторжение к этому персонажу или вообще к вселенной этого фильма.
0: Mm -hmm. Не, я с тобой полностью согласен, она очень уверенно себя чувствует в этой роли, это во-первых, да. Mm -hmm. Ну ее, конечно, без конца объективизируют в этом фильме. Конечно, кто-то может сказать, что это хорошо, <laughs> я скажу, что, ну, наверное, это немножечко неблагодарно по отношению к ней. Но, судя по всему, она чувствовала себя довольно-таки комфортно в этой роли. И, да, кстати, знаешь, какой мой наибольший майндфак в моей жизни случился, когда я узнал, что... Типа я думал, что один человек это британец, а он оказался не, это, не британцем, а американцем. Вот наоборот mm -hmm. это Элизабет Хёрли. Короче, я всю жизнь, ну это же логично, да, думаю, что Ренезель Зельвегер она британка. Да. Она сыграла одну из просто икон британской культуры за последние там полвека. Это Бриджит Джонс Гребаную. Да. да. Она же, блин, из Америки, из Техаса.
1: Знаешь, все, что ты сейчас говорил? Для меня было логично, да. И даже когда ты сказал, что она истиха, такой Окей, я это вижу. Но как я мог быть таким дураком и не
0: видеть этого до твоих слов? Я не понимаю, почему вот ее вообще взяли на эту роль. Я, я не спорю, она очень хорошо ее сыграла, да. Но сколько там британцев? Их несколько миллионов, наверное, сейчас существует, да, и тогда существовало. Почему не взять одну из них и почему-то. Почему,
1: да. Хью Грант? Э, типа такой чисто английский чувак, который там будет промоутить фильм вам, да? Потом... Э, кто там второго играл? Колин Фёрд. Колин Фёрд тоже, блин, человек с таким послужим списком по части э, английских картин.
0: Бриджи Джонс – это насквозь такая британская вещь же.
1: Это же книга! Да, э, да. Чисто британская. И они такие, знаете что...
0: Давайте возьмем уроженку Техас. Да. Че, серьезно? Эмма Томпсон была занята, что ли? И же, наверное, столько там. Блин, эти британцы, они же изобрели актерское мастерство. Почему не взять одну из британок? Нет, надо Ренеза Легер брать. Блин,
1: Миша, я хочу уже посмотреть этот фильм, добавить его в наш. <связывающие> какой это подкаст просто, потому шо, чтобы ты провел ресерч насчет этого всего дела.
0: И нас будет полтора часа бомбить, да? Почему она американка? <связывающие>
1: <связывающие> ну вот так вот, знаешь, я тебе скажу, то есть я согласен с твоим мнением, что на самом деле. Этот все-таки выбор сработал в каком-то смысле. Uh -huh. То есть она хорошо справилась же, в этом фильме он был довольно успешен.
0: Без вопросов, да. Но и еще это, если я слышал, как бы Бриджит Джонса в оригинале и знаешь, некоторым актерам удается вот этот переход англо-американский, да, uh -huh. в обе стороны, а кому-то не очень. Так вот, Ренеза Двегер она просто отожгла в этом плане, потому что на ней британский акцент сидит, как на влитой. Блин, надо будет послушать. Да. А знаешь, что актрису. Как ее зовут, господи? Эмоджин Путс, да. а, которая в ночи страха играл, да. Да. Вот она одна из тех, кто хуже всего дается вот этот переход, потому что она британка, и когда она играет американок, это выглядит очень плохо. Точнее, не выглядит, это слышится очень плохо. То есть,
1: когда ее заставляют спрятать этот акцент, да?
0: Да, да. Я вот недавно смотрел этот новый сериал с Марком Руффало, где он играет близнецов от HBO новой. И там Imogen Puts, она играет одну из тростепенных ролей. я смотрел этот сериал в оригинале такой, господи, что она несет? Даже я, как чувак, который вообще далек от этой культуры, да, и для меня английские, американские языки это не родные вообще ни разу. Даже я сидел такой слушал, блин, над этой бедной девочкой сейчас точно угорают, как бы, все сериальные кинокритики Америки. Да. Блин, я сейчас еще один майндфаковый факт о Бриджи Джонс. Ты знаешь, что Рене Вегер на Оскар номинировала за этот фильм? Чего? Да, я, я думал, ну, Золотой Глобус логичный, но я смотрю, Оскар, 2002 год, лучшая женская роль. Это проблематично, ребят, нужно репрезентовать британских людей достойно. Что вам мало британских людей на свете, что за бред вообще? Блин, видимо, это и правда хороший фильм.
1: Слушай, я его помню как хороший фильм.
0: Не, это хороший фильм, в отличие от его сиквелов, да. Кстати, возвращаясь про то, что мы говорим. Слушай, мы настолько этих артефактов из 90-х наткнулись, да, за эту фрейзераму, да, помимо нашего, как бы нашего парня Брендана, вот еще там были Поли Шор, да, этот, Алисия Сильверстон, вот еще теперь Элизабет Херли, да, вот эта тетка, я помню, она на протяжении 5 лет, она была просто повсюду и была самой красивой женщиной на свете.
1: Слушай, как назывался фильм с Чендлером?
0: <laughs> Я все думал, ты скажешь Мэттью Перри, нет, такой, нет, ты сдаешься говоришь Чендлер. Мэтью
1: Перри, мошенники.
0: Да, что-то там а, с Сарой связанное название, что-то такое. Сервинг Сарой. Да, помогая Саре или как-то так. Короче, вот этот фильм «Бедазлд» и а, «Мошенники» это, в общем, последний вздох карьеры Элизабет Херли, точнее, пика ее карьеры, потому что он, она тут-то та, там еще снимается, да, но не совсем так, как в начале 2000-х.
1: Просто я сейчас себя таким-то поголовым чувствую, потому что, знаешь, вот я для себя сюрпризом обнаружил, что Элизабет Херли, оказывается, она англичанка, с английским акцентом говорит. Да. И все детство у меня, как бы, знаешь, за спиной или где нибудь рядом с собой был здоровенный такой знак, который мне должен был подсказать это, да, это фильм Остин Пауэрс.
0: Да, блин, у 8 Пауэрс по нему очень трудно что-то сказать, как бы логичное, потому что там, блин, Майкл Майерс, который не британец, играет британца. Ну, так, возможно, так да. Не стоит Но себя вот... так винить, чувак.
1: Но я сейчас вижу, что это все-таки был такой знак большой, который мне должен был искать чувак. Подумай насчет нее в качестве британки. Угу.
0: Кстати, я, наверное, как не очень большой фанат у Остина Пауэрса, скажу, что, наверное, вот роль дьявола это моя любимая роль Элизабет Херли из всех ее ролей.
1: Да. А знаешь, где она еще мне запомнилась?
0: Мой любимый марсианин. Да.
1: Вот это еще один, я бы сказал, артефакт из нашего детства.
0: Блин, мне вот интересно, что я подумаю об этом фильме сейчас, на самом деле. Я помню, это была довольно-таки яркая комедия, хорошая, добрая, которую я пересматривал.
1: Очень насыщенная экшеном,
0: да. Да, да. И Джефф Дэниелс, и Кристофер Ллойд. В общем, Денис. Опять же, однажды, короче, однажды. И, блин, а вот из всех этих артефактов, да, Алисия Сильверстоун, блин, Полли Шора, Элизабет Херли, И, черт возьми, только Лес Лиман выбрал из всего этого дерьма и до сих пор актуальна. Вот что значит удачный брак в Голливуде вообще. Так, Денис, смотри, мы с тобой, в общем, в наши первые деньки этого подкаста, мы с тобой раньше пересказывали сюжеты наших фильмов, которые мы обсуждаем. И мы больше этого не делаем, мы больше обрисовываем в общих красках. Особенно, особенно
1: фильмов, которые представляют фильм с высокой концепцией. Да. Вот уж где точно
0: не надо пересказывать сюжет никогда. Но я думаю, что фильм, ослепленный желанием, он как бы идеально преподносит себя к тому, чтобы разобрать его немножечко по сегментам, потому что тут как раз таки фильм идет желание за желанием. Давай обсудим эти желания поподробнее.
1: Давай, потому что у меня такое, немного там вперед сбегу в часть о впечатлениях, да. Да. У меня вот этот вот подход, когда каждое желание это прям отдельный кусок фильма. Угу. У меня какой-то, не знаю, я сериальный вайп почувствовал.
0: Да, такой скетч вайп, как то да, я скетч шоу да, смотрю. Да,
1: когда я, то есть, там, могу спокойно поставить на стоп, да. это будет там четкий конец этого куска, и я там через какое-то время пойду смотреть следующий кусок, с по-моему, типа, интересно, что ждет его там в следующей серии или в
0: следующем эпизоде. Мне кажется, что в принципе, если бы объявили ремейк Ослепленного желания еще раз, как бы, я бы считал, что как бы это имеет абсолютно логичный смысл, потому что этот вот премия, эта сюжетная завязка, она просто идеально, опять же, себя преподносит, чтобы ее вот раз за разом как-то переосмысливать.
1: Учитывая, что сейчас, знаешь, вот время не телевидения, да. когда ты закладываешься там на год трансляции,
0: да. мы типа
1: живем во время, когда там стримингу сервисы пачками за раз вываливают 3, 7, 13 серий, Да. Как бы, и это считается как бы все завершенный сезон. И вот знаешь, вот на такой 7-13 серий вот этот вот премис, я думаю, его похватило просто глаза и за уши.
0: ДК, я вообще считаю, можно сделать сериал ослепленные желаниями», где дьявол в каждом новом сезоне находит нового хлюпика. Да. И по 7 серий снова и снова как бы разные сюжеты и разные арки осуществляются, и как бы люди пробуют новые желания, и дьявол находит новые способы их троллить.
1: Блин, это же на самом деле почти бездонный источник, вот знаешь закрепить за этим сериалом какую-нибудь комедийную команду писателей, mm -hmm. да? да и которую ты можешь спокойно от сезона к сезону менять, и даже смена стиля и юмора будет в, в тему, потому что меняются люди, меняются ситуации, меняются желания, mm -hmm. и там почти бездонный, как бы запас креатива можно из этого всего
0: вытащить. Можно даже нового «Дьявола» подбирать в, нов в каждом новом сезоне.
1: Да, потому что нам показали, что он как бы этот э, образ, это не его финальный образ.
0: Его финальный образ очень крутой. Вот, Денис, кто бы сыграл «Дьявола» в ремейке ослепленного желаниями» в 2020-м? Мужчина, женщина, неважно.
1: Да, я типа сразу же, знаешь, у меня вот... Ты начинаешь произвести вопрос... Угу. У меня, вот, знаешь, из блюра выходит целая пачка людей, которых я сразу же говорю нет, потому что это супер легко. То есть, взять какого. Вот мы недавно обсуждали: я сразу выкидываю всех крисов. Блин, ну почему? И всех райнов. Потому что это слишком легкий, как бы ответ был бы Слишком меня. легкий, окей. Да, то есть, они такие все с улыбкой ко мне подходят, и говорю: нет, чуваки, отойдите. Я сейчас пытаюсь кого-нибудь
0: вспомнить, но блин. Том Хиддлстон очень-очень легкий ответ, опять же, да.
1: Мне очень хочется увидеть там... Это тоже кто-то со счетом очень банальным вариантом, но мне почему-то вот рандомно сплют Бендикт камбер Камбербэтч.
0: Да. Вот я просто хочу его увидеть, знаешь, с рогами. Да, злого. да. Но это, опять же, очень похоже на оригинальный фильм, потому что там дьявол да. был таким утонченным джентльменом. Да, да, да. -да. А вот если подбирать такое переосмысление, переосмысление... Я знаю. Да-да.
1: За Глифенакис.
0: <связь> Между двух пальм, да, с дьяволом. <связь> да, да, я да. бы на это посмотрел. <связь> <связь> да, но если подбирать переосмысление вот образа Элизабет Херли, то я не знаю, кто сейчас считается красивой женщиной. <связь> я что-то немножечко не совсем в тренде на этот счет.
1: Когда я думал, что мы, типа, там только женщину должны взять, у меня всплывает, типа, но это все равно немного запоздавший уже образец красоты. Да. Это
0: Скарлетт Джохенсон. Ну, блин, я ее считал самой красивой женщиной на свете 10 лет назад. Именно это запоздало немножечко. Кто там сейчас? Я не знаю. Тесса Томпсон какая-нибудь, нет. Бри Ларсон, нет, ее никто не любит. А, я вообще не в курсе его. Блин, наверное, есть какое-то хорошее там парочку имен, но они от нас точно сейчас ускользают. Да. А, ребят, пишите свои предложения в комментариях, да. Нам интересно будет послушать.
1: Блин, я понял, кто ее будет играть. Так. Это, короче, подкидывание монетки. Продюсеры возьмут либо Марго Робби,
0: а, Точняк, либо Гальгадот. Все, да, потому что это же, этот кастинг, он должен быть очевидным, да, потому что вот Элизабет Херли, она была очевидным кастингом на эту роль в да. свое время, поэтому сейчас тоже нужен такой же. Да, это, это точно будет либо одна, вот одна из этих двух. Давай обсудим первое желание Эллиута, да, нашего парня. Бургер? Нет, это было не желание, он сам за него заплатил. Ладно, ладно, второе желание нашего парня Эллиута, это он хочет быть... Богатым, властным и успешным, да. И поначалу все вроде бы Подождите, хорошо. Забыл да. очень важную
1: деталь. Что такое? Богатый, властный, и он
0: женат на своей краше. А, да, на краше со своей работы. Чтобы у них был брак. Да, да. И в общем, поначалу-то все хорошо, да, а потом все превращается в фильм Лицо со шрамом. Когда Эри узнает, что она сделала из него наркобарона, этого колумбийского. Это, это смешной панчлайн, я скажу так, и мне понравилось, что там вот во второй половине этот фильм довольно-таки убедительно превратился в криминальный боевик, такой полушутливый, да, но все таки да, я прямо у меня такое ощущение было, что я посмотрю каких-нибудь этих «Солдат неудач», у меня на секундочку была да. такая ассоциация, но я весь этот отрывок сидел и думал, блин, они все носят латинофейсы сейчас,
1: да. Блин, особенно, ну, то есть, я хочу сказать про такой ранинг-гэг через весь фильм. Это оскорбление меньшинств чувств? Нет, 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 э, более как-то, более на поверхности. Угу. Что, как бы, на уровне концепции они придумали, это что нам засетапили сначала трех его коллег в работе.
0: Четверых, на самом деле.
1: Да, да, четверых. Да. А, и они из желания в желание за ним кочуют.
0: Да, да, То
1: есть желание Эллиота затрагивает каким-то образом жизни этих людей. Да. И, например, когда он превратился в наркоборона да. у него есть три подручных мужика, которые все еще два американца белых один американец черный,
0: но они все равно говорят на испанском и изображают колумбийцев. Но из самого Эллиота, Брэндона Фрейзера, они прямо сделали гримом очень явного латиноамериканца. Да. И... Как же этому фильму везет, что его сейчас никто не вспоминает, потому что это не очень хорошо сейчас смотрится, да?
1: Ну, не знаю. Блин, вот в таком абсурдном просто карнавале всего и вся, возможно, и сейчас бы ему это спустили, потому что, блин... Ты начинаешь думать вообще о том, что происходит в этом фильме и до, и после этого всего. Uh -huh. Там такая дичь творится просто.
0: Денис, а ты знаешь фильм Soul Man, Нет? Нет. Можешь зайти, загуглить куда-нибудь, называется «Соулмен» какого 1980 какого-то года. Uh -huh. а 86 го свой в доску? Да, да. Видишь там uh -huh. скриншоты какие-нибудь? Нет.
1: Сейчас посмотрю.
0: Да, о. Oh. Ты можешь такое защищать, как бы под соусом того, что, ну, это комедия, это как бы тут дурка и все-все такое. Я не смотрел этот фильм. В общем, наверное, не сможешь. Просто скажи, что не сможешь. Да, я, я доверяю
1: твоему мнению, скажу, что да. Я не смогу такое защищать.
0: Да, поэтому тут очень тонкая грань, и я бы на самом деле все равно сказал, что вот эта проблематичная тема по поводу латинофейса в «Беда она mm -hmm. проблематичная. Да, не надо так... Не стоит так больше делать, пожалуйста, mm -hmm. в ремейке с Марго я хотел сказать еще по поводу этих чуваков с работы Эллиота. Мне на самом деле понравился вот этот вот девайс того, что они из желания желания вкачуют, и они довольно-таки забавные эти чуваки. Да. Потому что их тоже, знаешь, каждое желание довольно
1: сильно меняет. Да. И там, знаешь, какой-никакой э,
0: дают им вот эту минутку славы каждый раз. Да, да. Их полностью там не забыли за сетапив в начале. И один из них, короче, это актер по имени Тоби Хасс, который в последние годы очень сильно набрал обороты. Во всяких характерных ролях я его да? повсюду вижу, да. Ты не смотрел последний Хэллоуин, нет? Смотрел. Там он отца играет, которого в конце убивают еще.
1: А -а -а. да. Блин, нифига он на 180 развернулся.
0: Да, и он э, играл в сериале "Вражда" этого Райна Мерфи. И у, у него там было великолепное камео этого актера, где он играл Фрэнка Синатру. Очень классно. Mm -hmm. И они там показали Фрэнка Синатру, каким он был в реальной жизни, то есть полным говнюком. И как он там его бомбит на съемках одного из его фильмов. Это было очень круто. Да. И да, Тоби Хас, я прям удивился, когда я увидел его вот сейчас в Бедазлите, потому что я, вот последние несколько лет я слежу за его карьерой. И я смотрю такой, блин, он, он еще тогда отжигал. И вот он играет одного из этих трех чуваков, да, которые там есть. Э, там Орландо Джонс играет, потом и двое белых, да. И вот Тоби Хас это такой низенький, тощий чувак. Да. да. И он очень смешной в этом, в «Бедазлите», потому что там есть момент, когда он играет этого гея, да?
1: Блин... Как сильно их
0: желание тоже меняло. Я прям в голос ржал на этом моменте, это очень классно. Единственное, почему вот они сетапят, что, в общем, у него четверо коллег, которые его недолюбливают, да, угу. и вот эти трое мужиков, они потом появляются в каждом желании, а эта женщина появляется только один раз.
1: Да, я поэтому сначала оговорился, сказал типа трех коллег, потому да. что они
0: за ним из скетча в скетч переходят. да. И я, на самом деле, перед нашим выпуском, я тут посмотрел 9-минутный ролик на YouTube про создание Бедазлита. И там промелькнул момент из интервью, где она говорит, что типа, вот я тут на пляже, а тут я еще где-то. И я такой, стоп, тебя не было на пляже, о чем ты вообще говоришь? Вырезали. Видимо, она снялась во всех остальных желаниях, но ее просто порезали. Вот это вот несправедливость. Uh -huh. Так, хорошо, А второе или третье желание, я не знаю, как их отчитывать теперь, пускай будет третье, да, это, в общем, Эллиот, он просит у дьявола стать самым чувствительным чуваком на свете. Блин, я не знаю, вот это и роль баскетболиста, это, наверное, две самые смешные по стати Фрейзера в этом фильме. Потому что, смотри,
1: вначале его преобразили немного искусственно, Да, да. То есть там усы ему нагвесили, прическу поменяли и да заставили говорить его на другом языке. Да. Но он там все еще играет, знаешь, вот такого того же Брэндона Фрейзера, который оказался во всем этом гриме и удивленно реагирует на все. Да.
0: Потом была роль писателя. Не, 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 потом как раз таки роль чувствительного.
1: Нет, я имею в виду после вот этих звучных тобой прикольных ролей. Окей. Я имею в виду после э, чувствительного и баскетболиста, да. Угу. Был писатель и там он сыграл вот прям. Как будто бы себя из следующего фильма.
0: <смех> да, не, я даже лучше. Я, я вот в такой роли, я на самом деле его никогда не видел больше. Угу. Как роль роли писателя, да. Уверенный, спокойный. Обаятельный, да. Поражающий всех обаятельный чувак. Да, да.
1: Вот. И вот посередине между этими двумя не очень сложными по исполнению ролями есть вот эти просто крышесносящие, выключенные на одиннадцать Сначала самый чувствительный человек в мире, а потом самый тупой баскетболист в мире.
0: Ну, блин, в роли чувствительного он очень смешной, как он да. там плачет от закатов, да? да. На него просто вот смотреть уже смешно, потому что они такой мы сделали, что он почти на альбиноса похож.
1: Плюс они физической комедии добивали, например, когда они специально гипертрофировали количество песка у него во рту. А
0: потом он загадывает желание быть самым крутым атлетом на свете, да, и он просто превращается в какого-то, блин, Рунгутанга, с которого, блин, струями этот Подтечет, это просто великолепно сделано. Да, привет, аэроплан. Да, надо выкладываться на 10% всегда, да. Кстати, вот этот фрагмент с баскетболистом. Ты там не заметил знакомой песни в этом фрагменте, нет? Слушай,
1: сейчас не вспомню уже, наверное, нет.
0: Там, когда это желание только включается, и там показывают, как Эллиот круто закидывает мечи в корзину.
1: Угу.
0: Там играет та же песня, под которую танцует Джокер на лестнице. Да ладно. Да. Да. Я еще не знал, я думал, что вот эта песня из Джокера, она оригинальная какая-нибудь, да. Я такой, Хе, что-то я тут знакомая слышу. И такой, блин, а окей, окей, понятно, понятно. Я, я думал, что фильм ослепленные желаниями это комедия, да, оказалось, что это трагедия. Понятно. Блин, вот это на самом деле довольно взрывающая мозг -связь. Денис, ты понял, да. Тот Филлипс, он обожает ослепленного желания. Все сходится, все признаки на лицо. В общем, этот фрагмент с бескобаристом тоже очень смешной. Единственное, там панчлайн это что в этом желании оказывается, что у это очень маленький болт. И как бы он из-за этого хочет вернуть это желание обратно. Ну серьезно.
1: Путь к этому панчлайну в разы смешнее, чем сам панчлайн. Да, да,
0: потому что, опять же, вот одной игрой Фрейзера, и как его сделали вот таким большим потным чуваком, да, это вот само по себе смешно.
1: Плюс мне очень понравились эти его дружбанные в этом желании. <laughs> Они очень классно спародировали типичных комментаторов на баскетбольном матче.
0: Да, вот, если проблематики в этом фильме еще не хватало, то четвертое желание сейчас обсудим. В общем, Элиот, он просит у дьявола стать самым... Умным самым обаятельным чуваком на свете она делает его супер успешным, супер обаятельным, супер писателем, угу. который прямо вот вообще, блин, Джеймс Бонд. Да, там да. может всех заговорить. И, во-первых, я хочу сказать, что, опять же, Фрейзер тут показывает свои актерские таланты с неожиданной стороны, но мы уже это сказали. Э, но панчлайн этого сегмента – это в том, что он оказывается геем. Uh -huh. И для Эллиота это становится очень большим дилбрейкером, и он такой, нет, я гей, я не могу так жить дальше. И возвращает это желание обратно дьяволу. Uh
1: -huh. а я в этом ничего плохого не вижу, знаешь, почему? Ну... Потому что весь смысл его желаний – это том, чтобы заполучить Эллисон. Да. В этом мире он не может с ней жить. Потому что панчлайн для меня еще как бы... Они... Для меня это желание закончилось хорошим панчлайном. Почему? Потому что они офигенно расставили точки нады в конце. Когда они решили... Он все еще надеялся. И как бы, знаешь, у него не было проблем с тем, что он гей. Он был готов жить в этом образе, если Эллисон, у них будут чувства. Mm -hmm.
0: И он решает, типа, проверить это поцелуем. — Нет, Денис, смысл этого сегмента — это в том, что геи — это смешно, и быть геем — это смешно. Если ты гей, это противно, и надо вернуть это обратно дьяволу. — Это только ты так увидел. — Да, точно. Спроси любого гея про этот фрагмент, вот интересно было бы послушать, что они подумают. —
1: Там, как это, там вот это вот то, что ты описываешь, его больше в коллеге Брэнн Фрейзер, который его парой оказался в этом мире. Да. Вот в нем есть вот этот стереопичный образ, да, и они через него как бы выяснили. Потому что я на самом деле, если бы вот этого чувака не было, если бы этой детали в этой истории не было, я бы тут увидел такую иронию в том, что если ты хочешь быть самым умным, самым самым начитанным и самым типа обожаемым чуваком, да, да. типа, то сливки общества это вот э, такие люди, как бы не традиционной ориентации. А натуралы это у нас тупые баскетболисты. Чувствительные чуваки на
0: пляже, которые жрут песок, наркобароны. Просто тут как бы они посмеялись над тем, что быть гейм это смешно. И еще и впихнули этого карикатурного гея в этот да, За карикатурного гея их можно как бы
1: пожурить, но чисто, ну блин, тут мы личное мнение высказываем. Да, для меня то, что Фрейзер не свалился вот в эту карикатурщину. Да, это что-то как бы для меня значит. Потому что в конце вот этот момент с поцелуем там как музыка звучала, что они очень классно целуются, и потом, как они сыграли то, что да, мы ничего не почувствовали, для меня как бы это вообще все углы сгладило, я понял, что он просто отказался из-за того, что они не могут быть вместе с Эли Но
0: опять же, у меня появляется очень большое количество вопросов, потому что если он понял, что он гей, значит, ему... Наверное, может быть, комфортно стало быть в облике геи, что типа он проникся чувствами к своему коллеге, и что это нормально быть геем. И зачем возвращать это желание, раз он теперь гей и понял это? Потому
1: что до этого поцелуя он все еще испытывал к ней симпатию, но понял, что на плотском уровне, к сожалению, у них ничего не будет.
0: Так зачем она ему, если он понял,
1: что он гей? чувства то есть. То есть, вот смотри, если убрать этот поцелуй, почему я вообще оказать в этой комнате?
0: Ну, смотри, если у него есть чувство, значит, он не гей.
1: Нет, я разграничиваю <с чувства <с и, и плотские ощущения на уровне поцелуев и там более интимных вещей.
0: А, окей, значит, он понял, что чувства есть, но сделать ничего с этими чувствами он не сможет. Именно.
1: Потому что я считаю, как бы, тут это... Он понял, что отношения без плотской близости его не устроят.
0: Mm. Так, э, этот фильм написали трое чуваков, значит, Питер Толлэн, Харрид Рэмис и Ларри Гелберт. Вот, пожалуйста, э, трое белых мужиков в конце 90-х, которые думают, что они разбираются в психологии геев. Yeah. Ох, ладно. Единственное последнее, что я скажу на этого фрагмента, это что там очень забавный момент, когда, в общем, он пытается убедить Элисон в том, что он не гей, и этот его коллега перебивает и он ему говорит: "Шараб Бич". Вот это смешно, да, это смешно. Еще
1: там этот же был момент, он спросил его про состав актерский состав какого-то фильма,
0: да? Или мюзикл, что-то такое. Мюзикл, да. Да. И из него автоматом полез весь состав да, этого мюзикла. Да. Ох, в общем, а пятое желание или шестое это, в общем, фрейзер и, вы, точнее, Эллиот, он хочет стать президентом, сделать что-то для других людей, да, он становится более там, благородным. И, и дьявол делает его Авраамом Линкольным В тот самый вечер, когда Авраама Линкольна убили. Вот это смешно. Я, кстати, я когда смотрел этот фильм в детстве, на меня это произвело даже какой-то Образовательный эффект. Опять mm -hmm. же, образовательные mm -hmm. эффекты от фильмов со Фрейзером, да, этот, у нас взрыв из прошлого был, мы там тоже узнали про холодную войну.
1: Да, единственное, что у меня еще в детстве такое небольшое разочарование было от того, что этот сегмент он самый короткий, mm -hmm. то есть, он, есть зал... такой, да. он типа только залетел сразу же на этом на этой пьесе, yeah. и сразу же полез за пейджером, и там перед выстрелом он его нажал.
0: Но это же имеет смысл немножечко ускориться к концу, чтобы фильм уже как бы накаляется, да. и, и арка Эллиота она накаляется, поэтому...
1: Реалистично вставить 7 равноценных и э, по длительности одинаковых и насыщенных кусков, это сложновато в полуторачасовый
0: фильм. Да, да. денис ты знал то, что, оказывается, в этом фильме есть одно удаленное желание, которое пересняли?
1: Теперь я об этом знаю, я сегодня об этом знал.
0: А ты видел его, нет?
1: Нет, то есть его даже можно посмотреть где-то?
0: Оно есть на Ютубе, вы можете Ого. пойти посмотреть Bedazzled Deleted Sins, да. И, в общем, в этом желании, которое было вместо... Его заменили на Линкольна как раз таки. Они ускорились к концу, частично из-за того, что это пришлось переснять. А -а -а. Да. И, в общем, в том желании Эллиот загадывал стать рок-звездой. И там следовала сцена, где они с этой... Как ее, Эллисон, да? Да. Они становятся типа Сидом и и они там во время концерта их группы наркотиками, в общем, ширяются, занимаются сексом публично и, в общем, творят всякий трэш. Блин. Да, единственное, я не уловил, чем заканчивается там, потому что там все обрывается как-то. Но я такой смотрю: да, это совсем не подходит по стилистике остального фильма. Там какой-то совсем излишний черный юмор, излишний там все, как графически так показано, все. Прием наркотиков, я вообще не понимаю, о чем они думали. Но, в общем, они, я думаю, все правильно сделали и взяли заменили это на фрагмент с Линкольном. Да. Угу. Окей, а давай, Денис, тогда поговорим про наш самый главный пункт в подкасте в, в рамках этого марафона. Денис, что ты думаешь про нашего парня Брэндона в этом фильме?
1: Смотри, если не затрагивать вообще все детали, которые вообще нужно затрагивать при обсуждении фильма, только сконцентрироваться на исполнитель главной роли и его... Тюркской игре, то есть я считаю, что тут она прошла самую жесткую проверку, наверное. Угу. Потому что ему нужно было в рамках одного пол полного метра то есть показывать очень разные перформансы. Угу. И на бумаге звучит довольно сложно. Но что в детстве, что сейчас я вижу, что, блин, Брен Фрейзер, не знаю, как-то супер-изи по всему этому прошелся. Да. То есть, как будто бы вообще. То есть я плюс. Для меня еще есть один образ, который вне этих желаний. Я вот эту вот шутку, она очень мимолетная, но в детстве она для меня была самым большим хайлайтом этого фильма, потому что, кажется, на ней я понял, что именно вот такой юмор мне
0: нравится больше всего. Это когда он с длинными волосами, Фабио.
1: Когда он с длинными волосами, и когда это изображение, оно не мое, да. Брэндон Фрейзер просто уговаривает самого себя подписать этот контракт, да. и он просто молча изображает типа, подпись на воздухе рисуя. Вот знаешь, это было сыграно так и да. снято, что, блин, оно вот достучалось до меня в детстве... Этот вот, вот это вот его махание рукой в воздухе, но да. через э, все детство и через как бы юность мою прошло со мной, и, блин, это доказывается, что, блин, наш парень Брэндон, не зря он все таки стал предметом нашего марафона, да. Черт Черт возьми, он раз за разом доказывает, что он все таки могет.
0: Я, блин, вообще такие какие-то флешбеки испытал по поводу этого «Джорджи из джунглей», потому что такой «О, Брэндон Фрейзер с длинными волосами играет секси дикаря». Я такой «Отлично». Да. Мне тоже запомнился этот момент, я тоже в детстве ржал над ним и сейчас тоже <свы> хорошо поржал, даже записал, чтобы обсудить его отдельно. И по поводу остальной его роли, блин, я не знаю, нам еще предстоит обсудить Рико О'Коннелла, да? Но, блин, мне кажется, что вот Бедазлт Это самая сочная роль Фрейзера Подавно из всех, что я видел Потому что, опять же, ему тут столько приходится Всего на себя нацепить И столько всяких амплуа разных попробовать Я прямо впечатлился
1: Для меня еще, знаешь, что
0: ценно? Что он смешной во всех этих постатьях.
1: Это да, это мы mm -hmm. типа обсудили тоже поверхно. для меня ценно, что, смотри, он заходит в этот фильм Персонажем там техподдержки он Такой дорк Да и в конце он должен закончить фильм этим же человеком, то есть не на образе на каком-то своем да, который ему дьявол, опять же, подарил. Да. Он, типа, должен на этот персонаж набраться какого-то сумму уверенности, да, ну, пройти какую-никакую арку даже в рамках такого придурковатого фильма. Да, да. И у него это получается.
0: Да, он показывает эту арку, то, что вот этот экспериенс, он из него делает такого чувака, который понимает, что как бы ничего ему на голову не свалится, да, надо все делать самому.
1: И это видно в том, как он играет вот этого же персонажа в начале фильма и в конце. Блин, вот он когда, знаешь, для меня он таким этим спойлером к Мумии выступал. Да. В момент, когда он взял своего коллегу за грудки.
0: Да, да. Я такой,
1: блин, Рику Хоннелл, уйди со съемочной площадки.
0: Но на тот момент, когда этот фильм выходил, это был уже не спойлер к Мумии. Да, да, да. Я имею в виду в рамках нашего подкаста. Да, да. Еще я скажу, что... Я вообще был довольно скептичен, когда я начинал смотреть этот фильм, потому что я так помню, что вот он в первой трети этого фильма, ну, не в первой трети, а вот в сетапе, да, когда там только завязка этого сюжета происходит. Я так думал, что он будет играть примерно то же самое, что он играл в «Взрыве из прошлого», да, такого вежливого, такого чувака, как будто бы взрослый ребенок, да. Угу. И я такой, блин, я сейчас буду докапываться к тому, блин, почему его не любят коллеги, да, как такого чувака можно не любить. И вот сама игра Фрейзера и его поведение вот, в первой трети этого фильма, она вообще никаких вопросов у меня не оставила по поводу того, э, кем является этот чувак и почему его, э, его так недолюбливают его коллеги. Потому что я вот реально, я знаю таких людей в реальной жизни, и он идеально вот преподнёс это вот своей актерской игрой, что типа он реально сыграл такого откровенного, просто <laughs> чмёрдяя.
1: Ну, согласись, это все таки роль, странноватого чувака, но который да. он еще до этого в своем типа арсенале не имел, не да, показывал да. нам именно вот такой перформанс.
0: По крайней мере с того, что мы видели. Да, да, да. Ну
1: в рамках вот нашей Фрейзера.
0: Это наверное были еще те времена, когда Фрейзера заставляли проходить прослушивание, да, поэтому его не просто так взяли на такую роль uh -huh. да и свою арку он тоже показывает что вот эту эволюцию при, при том что ему приходится отыгрывать вот эту вот арку в пробелах между сегментами да uh -huh. и чтобы она в конце концов имела смысл это тоже довольно таки хитрое дело и фрейзеру это удалось поэтому я думаю мы продолжаем вот этот вот лейтмотив того что мы э, находим все больше и больше уважения к таланту этого актера да
1: и блин, слава богу, мы на самом деле все это затеяли, потому что, да. блин, для меня он всегда был очень приятным чуваком из моего детства, да?
0: да? Да. Но всех этих деталей я в голове не держал никогда. Да, вот нюансы, они, к сожалению, куда-то просочились и ускользнули.
1: Да. Плюс, я там в прошлом подкасте я немного забыл упомянуть, но все-таки у меня там в рамках семьи идет все-таки
0: вечная битва. А я забываю спросить, да, как там у Насти наш мета да. да, за место Брэндона в нашей семье и отношения. То
1: есть, я там немножко расскажу тогда сразу про впечатление после взрыва из прошлого. То есть, на тот момент взрыв из прошлого зашел ей больше всего. И она уже на том моменте сказала, окей, Брэндон – классный чел. Nice. И типа, я, я ошибалась насчет него. Каким-то странным образом она за свое детство словила коктейль отрывков из сцен, uh -huh. которые там вот в своем коктейле, они дали какой-то плохой, негативный эффект и сделали не тот образ. Но вот даже те три первых фильма, которые мы посмотрели в рамках этого марафона, uh -huh. они уже изменили мнение человека по поводу этого актера. И она уже сказала, блин, а он там вообще классный, на самом деле. Он, он тащит, и вот фильм ⁇ Взрыв с прошлого ⁇ он был тогда типа хайлайтом
0: из всей фильмографии я почему то не рассчитывал именно на взрыв из прошлого ну ладно хорошо
1: потом мы посмотрели "Ослеплен желаниями как бы в общем впечатление фильма я там по чуть чуть позже выскажу но вот сейчас наверное, если на бренда не сконцентрироваться угу. она все еще как бы считает что он хороший актер угу. раньше мы типа увидели но у нее был очень как бы не знаю я вот Уловил э, мотивы, похожие в том, что ты описывал в его игре, когда он вот гея играл, да? Да. То есть ты сказал, что он как бы такого еще не играл? Да. И Настя мне сразу после этого фильма сказала, есть ли у него еще ролик, как вот этого персонажа? Она такая сказала, блин, почему он тогда не стал играть какого-нибудь Джеймса Бонда? То есть, вот в нем было это. Да, да. И, возможно, это была бы, знаешь, вот спасательная палочка для него. Угу. Он мог трансформироваться в образ такого чувака, потому что вот человек со стороны увидел это в нем угу. и сказал: типа, блин, почему вот таких фильмов с ним не выходило в этом образе, когда он, знаешь, просто. Умный, уверенный в себе, и, знаешь, там, готов чуть ли... Помнишь фильм «Правдивая ложь» с этим, с Шварценеггером, да? Конечно, да. Вот, и Фрейзер тут был похож вот на такого спасителя мира, который из-под поля работает. Ну, Джеймс Бонд, грубо говоря. Да, да. И мне кажется, вот в этом возможное будущее у него было, но как-то не срослось, в нем не увидели этого, фиг знает. Он не захотел. Ну, частично, это же
0: все-таки Рико Коннелл, потому я что. Я сказал, да. да, типа.
1: Я сказал, Надежду дал: типа, вот мы следующий фильм будем смотреть, там будет немного этого. Угу. Но все равно, и сейчас с тобой пообсуждав, я понял не совсем на самом деле.
0: Угу.
1: Не совсем. Он, как бы все равно, вот эту вот роль он не повторил в итоге, мне кажется.
0: Рико Коннелл, это он больше мачо, но в нем есть вот эти вот проблески вот именно вот этого вот обаятельного чувака. Да, да, да. А вот э, именно роль такого интеллектуального харизматичного чувака. На моей памяти, к сожалению, его... Да, я типа такой
1: Нет. порывался вспомнить какие-то фильмы более-менее современные, которые смотрят. Типа, мне очень понравилось «Путешествие к центру земли», но там совсем другой он. Я даже этот э, «Чернильное сердце посмотрел все время. Он тоже совсем другой там.
0: Ох, мы еще будем обсуждать вкратце эти фильмы, да, в будущем. Ну, с Фрейзером случилось, опять же, поговорим про его будущее, что было после всех этих фильмов, да. Ты знал или, может быть, слышал, что мы его сфатали в Марвел, да, на какую-нибудь роль, да. А ты знаешь, что он одно время в начале нулевых серьезно рассматривался на роль Супермена?
1: То есть это примерно в тот момент, когда уже начали ходить потуги в сторону сингеровской версии или где-то, или раньше?
0: Это еще была не сингеровская версия, но в итоге она превратилась в нее. То есть это примерно год 2002-2003, где-то так. И я скажу так, что раньше я бы подумал, типа, да ну нафиг. Но сейчас... Потому что ты
1: бы думал о том боли, блин. Да, Там да. чуваки, которые, блин, играют всегда попаданцев всяких рыбы с воды, но, блин,
0: я скажу так, что из фрезера получился бы офигенный Кларк Кент, и я думаю, что в нем есть эта способность, вот опять же, сменять в рамках одного фильма Кларка Кента и Супермена, и блин. типа чтобы все бы это выглядело убедительно. Черт его
1: продюсеры.
0: Супермена не так трудно играть, как бы надо быть просто мужественным, да, и хорошо смотреться там в правильном освещении. Ему бы далось перевоплощение. Да, а вот сыграть такого Дорка, как он играет в Бедазлете в первой трети, это вообще, это же было бы великолепно, на мой взгляд. Да.
1: Блин, вот где все бы перестали считать, что только очки маскируют Супермена.
0: Да, да, и, блин, вот есть актеры, которым это не дается, да, которых трудно представить. Например, Ну, я не знаю, как там Генри Кавилла кто-то путает из Кларка Кента в Супермена, да, то есть у него не было возможности нормально это показать. А вот у Кристофера Рива в свое время у него была такая возможность как актеры, и ему ее предоставили. И я считаю, что у Фрейзера было бы то же самое.
1: Брэндон Рут же тоже особо не перевоплощался. Я просто так ни разу не смотрел от начала до конца этот фильм.
0: Слушай, про вот бедняк Генри Кавилла и Брэндона Рута, к сожалению, что-то адекватное трудно сказать в плане их изображения Супермена, потому что им очень не везет с фильмами, в которых они играют Супермена. Да. Угу. Они вот два чувака, которые просто хорошо с Смотрятся в образах в, в костюме с плащом. Типа, да, вот мне кажется, все.
1: вот на самых первых порах создания фильма про Супермен, да. продюсеры и вообще там режиссеры, визионеры, короче, в команде создания, да. они не с той стороны подходят. Они, короче, вот даже если, блин, вспомни документалку про Супермена от Ника Кейджа,
0: да, да, сколько там
1: обсасывалось и вообще, они, кажется, продакшн весь начали с того, что они сделали костюм Супермена. Да. И запихивали актера в этот костюм. И типа все знаменитые снимки с продакшена того фильма: это, блин, не Кейдж в костюме стоит, а начинает-то, блин, надо с Кларка Кента. Вы должны сначала позаботиться о том, чтобы у вас пришелец нормально смотрелся, блин, в роли
0: репортера. Да.
1: В костюме всегда будет хорошо смотреться. Забейте на это,
0: блин. Да, потому что вот даже, господи, это закореливый, да, который Шазама сыграл, ну какой из него качок. Да, вон, ему мы в суд сделали, вот он и выглядел как Супермен. Вот
1: да, вот это сразу видно, люди начали с образа, который сейчас легко добить, блин, тренерами, спецэффектами и чем угодно, блин, сиджает даблами. Ну, блин, нет, мы начнем с того, что мы нарядим чувака в костюм и скажем, все отлично, он хорошо в нем смотрится, давайте запускать в продакшн.
0: Вот, на самом деле Джесси Айзенберг должен был играть в Супермена, а не Лекса Лютера.
1: <свят> Блин, раскачан Джесси Айзенберг, нет, спасибо, вселенная такого не выдержит.
0: <свят> нет, Джесси Айзенберг в масл-сути, вот это было бы зрелище, да? <свят> который ведет себя так же, как обычный Джесси Айзенберг, знаешь, такой вот сгорбевшийся и такой быстроговорящий и супермен. <свят> <Да>. <свят> Я хочу сказать пару слов по поводу концовки Бедазлита. Ты готов? Да, давай. Хорошо, во-первых, мы с тобой обсудили на прошлой неделе фильм, который очень такой прикольный, в двух первых своих третьих, но в последней трети он скатывается непонятно куда, в обычный рамком. Угу. И я хочу отдать должное беда, то что... Это голливудский фильм, который в конце концов не скатился в рамком. То есть они остались сосредоточенным на персонаже Эллиота и на его эволюции. То есть, там нет вот этой всей темы, что типа у них с все будет все хорошо и так без дьявола, да, что вот этого не произошло. Mm -hmm. Но в итоге все разрешается тем, что я, короче, с большим удивлением вынес для себя эту мысль, но чем больше я о ней думаю, тем больше и больше она имеет смысл. Я считаю, что. В фильме ослепленный желанием одна из худших концовок, что я видел в своей жизни в любом фильме.
1: А, смотри, я примерно понял о чем то Я сейчас попробую типа
0: угадать. Да, попробуй вынести о чем я говорю. Да. да,
1: вот типа сошлись ли у нас мысли с тобой. Смотри, то есть где фильм? Для меня казался, вот как ты описывал, блин, такой, офигеть, они сейчас очень элегантно избавились вообще от всех дурных концов, которые вот маячили на горизонте, да, у этого фильма. Да, да. Я такой смотрю, блин, офигеть, они научили нашего персонажа отпускать. Да. Типа свыкнуться с мыслью, что, блин, чувак, там весь мир не сошелся клином вот на этой девушке. Она
0: нифига не идеальна потому что у них отношения даже были не да. здоровые. Он был да. просто ей одержим, потому что она ему нравилась внешне. Он там видел ее издалека несколько лет. Всё.
1: Да, и типа они смогли нам показать, чувак, смотри, она, типа, не одна единственная. Ты, как бы, ее даже увидел в разных ипостасях и понял, что, блин, ты ее нифига не знал. И то, что ты ей был одержим, ты был одержим образом, который ты сам себе придумал. Да. И этот фильм был вот настолько близок к тому, чтобы быть гениальным
0: по части концовки. Да. И в этот момент я уже сидел такой, блин, вы такие молодцы. Вот там вот момент, когда он едет на велике, да, вот там надо было заканчивать фильм. Именно. Да. Но что они делают? А -а -а. Какой-то сумасшедший придурок залетел, скорее всего, в комнату к сценаристам. Да.
1: Либо, мне кажется, там не знаю, тестовые показывают, насколько могут на такие вещи влиять. Да. Они вводят Эллисон второй раз в этот фильм под видом второго человека,
0: которая как бы другой человек, но ее играет та же самая актриса.
1: Да. И он сразу же в нее втрескивается. Да. И нам показывают, что с ней почему-то у него все сложится.
0: Я вот не понимаю, что произошло, типа, может быть, это... Это типа, как вот они по ходу фильма все менялись, да, в разных желаниях, и в конце она тоже как-то поменялась, или кто-то исполнил это желание. Это бред, это бред. Что, это, это просто бредятина, как, в которой не имеет смысла разбираться. Но она мне так подпортила, и да я даже смотрю, такой. Ребят, но у вас же все вот было, просто у вас была синица в руке, точнее, журавль в руке, и вы променяли его на гребаную синицу.
1: Короче, единственное, как я могу себе там попытаться объяснить, это то, что раз за разом все проговариваем такую мысль, что все равно как бы, фильм сделан для того, чтобы заработать деньги. Да. И у него там в продакшн компании всегда есть люди, которые там все меряют цифрами, формулами и прочим. И мне кажется, что кто-то посчитал, либо они там каким-то исследованием подтвердили, что, блин, если у нас в конце главный герой не уйдет со второй половинкой в закат, mm -hmm. мы, типа, сядем в лужу. И таланта или времени, либо ресурсов не хватило, как элегантно сделать концовку такой, где и нас с тобой это устроит, и главный герой пойдет в закат со своей второй половинкой. Я же считаю, что тут вообще не нужно было этого делать. Блин, фильм идеально закончился за пять минут до титров.
0: Да. Yeah. И на самом деле, вот опять же, на тему клише в кино, который я люблю меньше всего, точнее, больше всего ненавижу. Одно из них это когда в конце фильма главный герой понимает, что у него с его как бы главным любовным интересом не судьба, но тут же появляется ей замена. Есть, Ой, я
1: знаю, о каком фильме можно так подумать еще.
0: Я думаю, нам всем пришел в голову один и тот же фильм сейчас нет.
1: Давай, подожди, я уже начал сомневаться. Я Раз, думаю, что 500 два, дней
0: лета. 500 дней лета, да, то есть там он весь фильм влюблен в Саммер, а в конце встречает Отом. А? А? Поняли? Герит? Глубина. Да, вообще, глубина у меня на носу вообще. И мне кажется, что вот концовка «Беда Злета» это то же самое клише, только в 500 раз хуже, потому что он не только находит замену своему любовному интересу, но он находит замену, которую играет та же самая актриса.
1: Это если, блин, в 500 дней лета пришла еще раз Зоя Шанель и сказал: «Меня зовут по-другому
0: теперь». Да, с другим цветом волос, такая, я теперь вот там, и он такой посмотрел
1: в камеру, подмигнул, и знаешь, как «Луни Тьюз» сужение на его глаз...
0: Да, да. Ну что ж, мы можем еще пообсуждать, что это все не имеет смысла, но тут, на самом деле, ответ один, и он простой. Это что Голливуд не любит давать э, сложных ответов, точнее, не оставлять э, просторы для воображения, поэтому вот, пожалуйста. Да. Э, это очень плохо, и это точно подпортило мне впечатление. И именно поэтому я считаю, что Бедазлит это нормальная комедия, но она не выдающаяся вообще ни в коем разе. Да. А,
1: ну там, если мы уже да, переходим к общим впечатлениям, знаешь, mm -hmm. это все еще довольно бодрый фильм. Да. Но к сожалению, вот после этого просмотра он потерял очки для меня. Да. да. И я еще хотел вот с тобой обсудить такую вещь, там не сумасшедший ли я? Но я там для себя еще один недостаток этого фильма обнаружил. Скорее всего, это отпечаток времени, когда этот фильм был произведён. Да. Вот если я тебя сейчас спрошу, знаешь, вот общий кинематографичный вид этого фильма, как он тебе?
0: Но моменты, где там зеленый экран или синий и фон, да, то есть они довольно-таки сильно заметны. Вот
1: я даже не про так. это, знаешь, в этом фильме есть тут и там разбросанные яркие моменты. Угу. Там вот баскетбольный матч, там вот тот же Линкольн, потом Колумбия, да? Они очень своим громким голосом таким и очень ярким видом. Да. Но вот смотри, помнишь момент, когда Эллиот пошел в бар, работал в офисе, когда они с Дьяволом ехали по ночному городу в ее клуб. Да, да. Вот эти все кадры для меня именно с точки зрения кинематографичного языка операторской работы сняты были очень уродливо.
0: Но oh, окей, okay. я не заметил.
1: Я как будто бы вообще в другом фильме оказался. Вот есть определенный вид фильма, знаешь, какой-то такой дефолтный остросюжетный триллерок из нулевых плюс минус там три года, yeah. который происходит на таких дефолтных улицах полу мрачных э, американских. <laughs> yeah. Вот реально, вот начало фильма, вот этим меня немного выбросило, и я понял, что вот у режиссера нету там сильного вижена по части того, как визуально представить фильм. Mm -hmm. Для меня вот я словил
0: немножко такого уродства именно визуального почти фильма. Это, наверное, просто мои какие-то тараканы в плане того, что я все равно смотрю на кино того времени, да, и, блин, такой обыкновенная комедия, которая снята на пленку, да, я такой, блин, похоже на настоящий фильм, я просто сейчас смотрю вот какие-то новые комедии, которые на Нетфликсе выходят, да, и там все такое чистое, стерильное, как бы, похоже да. на видео с Ютуба, да. а тут я смотрю, нет, блин, похоже на настоящий фильм, который показывали в кинотеатрах, который я смотрел в детстве, по крайней мере, за этот счет, как бы, я, наверное, не обращаю внимания на всякие там мелочи, как ты, да.
1: Я просто... Я даже там на то, как кадр устроен, какие mm -hmm. цвета там вот, э, мастера по декорации, по костюмам выбрали. Yeah. Я вот сейчас пересматриваю момент, где они сидели в баре с, с друзьями, он сидел с коллегами, да, mm -hmm. и встретил вот в первый раз Элисон. Yeah. И вот если посмотреть на то, как выставлены планы, как там блюр и прочие акценты расставлены, mm -hmm. как у нас герой контрастирует с
0: бэкграундом, я вот реально
1: смотрю какой-то Фильм, который сейчас закончится какой-нибудь
0: перестрелкой в, в этом баре. Ну, это же хорошо, похоже на настоящее жанровое кино.
1: И, а потом начинается луничунщина какая-то.
0: Не знаю, может быть, это был как бы, такой замысел, но мне это немножечко выбросило из Окей, окей, okay, okay. интересный довод, да. Меня, на самом деле, немножечко выбросило другое, и я не знаю, может быть, это только я заметил, опять же, но... Мне показалось ли в этом фильме очень-очень много переозвучки? да. Ты не заметил? Это только я, только особенности моего рипа.
1: Слушай, ну я сразу скажу, что для меня Леб... Лизбет Хёрли весь фильм звучал, как будто кто-то переозвучил. Но мы выяснили, что это не так.
0: Ну в смысле? У меня было такое ощущение, как будто бы это она сама себя переозвучила, а -а -а. и там не совсем все совпадало. Да.
1: Окей, возможно.
0: Хотя что мне говорить, да, видели переозвучку в моем фильме? Мне вообще стоит помолчать сейчас. Да. И ты, наверное, не узнал чувака, который играет бога в этом фильме.
1: Я такой смотрел на него, да. посмотрел такой на Настю, Настя такая,
0: знакомый чувак. Я знал, что Настя должна его узнать, да. Короче, это же Гейбриэл Кессиус, да, который исполнитель одной из главных ролей в фильме «Нежить» с Каспером Вандином. Точно. Он там играет главного этого чувака с «Квартала», да, который становится помощником Ван Хельсинга. Вот у чувака диапазон, да, чувак с «Квартала» и «Бог». Блин,
1: я его вспомнил, по какому фильму я его знаю. Я же не смотрел «Нежить» все свое детство. Так. Я смотрел
0: черного пса все свое детство. Черный. А, этот с Патриком Суэйзи. Да. Это... Это он там. К... Чувак, который сопровождал его. Окей, okay. у меня есть фантомные воспоминания по поводу там, одного черного товарища в том фильме. Окей. Да. Okay. Кстати, черный пес. Нет, мы никогда не обсудим этот фильм. Он какой-то странный и душный. Окей, <laughs> okay, Денис, ты будешь пересматривать бедазли там?
1: Слушай, наверное, нет. Mm -hmm. Потому что в этом фильме достаточно много, все-таки каких-никаких минусов для меня. Mm -hmm. Спустя 4 выпуска я могу сказать, что на самом деле самый слабый образец.
0: Окей. Okay. Я скажу, что для меня самый слабый был все-таки калифорниец. Для меня mm -hmm. это третий самый слабый. Mm -hmm. Но этот фильм довольно-таки легкий и яркий. Я почему-то подозреваю, что не знаю, или там через 5-10 мне точно захочется его пересмотреть, потому что это будет очень легко сделать, как бы, в плане эмоциональной Блин, ладно, нагрузки. Я немного да. лукавлю,
1: потому что на самом деле это тот фильм, который легче остальных да. пересматривать кусками. Да, да. И типа, если я захочу какой-нибудь скетч из этого фильма пересмотреть, то, наверное, я буду виновен в этом, да.
0: И этот фильм, опять же, постоянно крутит по телеку, мне будет трудно его не пересмотреть в ближайшие годы, да. Так что, хочу я того или нет, но я, наверное, буду пересматривать, беда, зли. Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Кое-кто попросил нас делать выпуск «Паранеткам» каждый год... Я, в принципе, за. <свят> Может быть, в один из следующих годов мы такие посмотрим серию, где будут грёбаные ранетки. <свят> <свят> мы найдем ее, наконец. Мы найдем ее.
1: <свят> <свят> а,
0: Настя назвала нас мажорами. Ну, в каком-то смысле, да, я, наверное, согласусь, потому что с кассетами в детстве у нас... И правда, все было довольно-таки хорошо, да.
1: Блин, я узнал у Насти, как в ее семье появлялись вот эти кассеты, у которых нет обложки. Так. И там жесть какая история. Я понял, что мы действительно были мажорами. Короче, ты помнишь дом вот э, Вольгина? Был делом. Вот там, короче, был очень предприимчивый чувак, который в эру Вчесов и кабельного телевидения транслировал один кабельный канал
0: на весь дом и брал деньги людей. Вот это 90-е вообще. Самое да. 90-е, что я слышал в своей жизни.
1: Вот. И так как э, этот чувак был на короткой ноге с отцом Насти, угу. у них была подписка плюс. Когда после просмотра какого-то фильма по кабельному каналу, они могли сделать такую заявку этому чуваку, принести ему пустую кассету, ага. купленную, типа просто в любом видеомагазине, да, там на 180 минут, да. и попросить там записать определенные фильмы ему, его на, эти, на эту кассету. И так постепенно их библиотека полнилась этими фильмами, потому что этот чувак э, с ретранслятора перезаписывал э, фильмы на эти вечески.
0: Блин. Слушай, на что только люди не шли ради удовольствия, да, тогда?
1: Да, и знаешь, типа, вот после этой истории, потому что Настя тоже, она как бы узнала это у своей мамы, да, по после нашего подкаста. И она сейчас задает очень большие вопросы к вкусу по киметографии у своих родителей. Потому что она сейчас вспоминает вот эту свою библиотеку этих фильмов. Господи, как
0: вообще выбирали эти фильмы? Ну, скорее всего, на Абум, да, что там прикольное да. просто, что, что да, интересно да. выглядит. Потому что тогда мне надо просто отвлечься от всего, что происходит. Я просто хочу окунуться во что-то другое. Да. Ох, мне это больно все слышать. И да. Что, что можно сказать, я как-то э, проникаюсь прямо благодарностью за то, что у нас с тобой, как бы с кассетами, и правда, все было более менее хорошо в детстве. Да,
1: да, мы могли засмотреть одну кассету первого удара. Да так остен, что она чуть ли не рвалась. И потом просто попросить купить вторую.
0: Да, и я еще говнился, типа. Блин, я хочу от заката до рассвета на кассете в своем доме, а не только ловить его по телеку. Дайте мне сейчас же, купите мне эту кассету. Так, хорошо. Тогда, если все, то на следующей неделе, в общем, кажется, кое-кто не на той стороне реки. Это, конечно,
1: немножечко странновато, что мы. Здоровенным спойлером. Проговорили это еще в начале подкаста.
0: Ну да ладно. Да. Может быть, кто-то вообще не в курсе, что происходит, поэтому для него это будет интересным намеком. Но мы наконец-то доберемся до этого фильма, наверное, который очень многие ждали весь наш подкаст, точнее, весь этот марафон, да. И, кстати, мы записываем этот э, выпуск. Мы еще даже не выложили первый эпизод Фрейзерамы, поэтому мы вообще не в курсе, какая там была реакция на все эту зафиксировали. Может быть,
1: у нас уже два подписчика на Ютубе и после этого все делали.
0: Два подписчика? Это мы с тобой, что ли? да, администратор. Понятно. Но, если что, оно того уже стоило, по крайней мере, в моем представлении. Наш следующий выпуск точно вернет нам всех потерянных подписчиков. Вот так вот. Ладненько, спасибо Спасибо, что нас слушали, и услышимся в следующий раз. До, до свидания. Всем пока.